0: Wir starten heute eine neue Serie, Freude am Geben. Und ähm, mit dieser Serie werden wir uns beschäftigen bis kurz vor Weihnachten eigentlich. Ähm, ich ähm, gebe euch einen kleinen Sneak-Preview kurz vor Weihnachten, da geht es um das größte Geschenk, das passt gut zum Geben und zur Freude am Geben. Ähm, aber heute ähm, starten wir damit. Und wir werden uns äh, das von vielen Seiten, verschiedenen äh, ja, Blickwinkeln anschauen äh, in dieser Zeit. Und wir haben ja bei uns in unserer, in unserer, Kultur, sag ich mal, haben wir einen Spruch, geben ist seliger als nehmen. Und den Spruch haben nicht wir erfunden, sondern das ist etwas, das Jesus gesagt hat, vom Apostel Paulus zitiert in der Apostelgeschichte. Und das stimmt wirklich. Geben ist seliger als nehmen. Aber das Problem, das wir haben, ist, dass wir in unserer Kultur große Schwierigkeiten damit haben, dass wir eigentlich geben, ohne zu nehmen. Was meine ich damit? Ähm, zum Beispiel, ja, wir, wir geben und unterbewusst ähm, machen wir das, um uns zu zeigen, dass wir ein, ein guter Mensch sind, eine gute Person sind. Oder wir geben äh, und eigentlich machen wir es, um Anerkennung zu kriegen von den anderen oder von uns selber. Ähm, äh, manche von euch kennen vielleicht das Gefühl, dass eigentlich, nehmen viel schwieriger ist als geben. Damit meine ich, ein, ein Geschenk zu akzeptieren ist schwieriger, als ein Geschenk zu geben. Und der Grund ist eigentlich oft der, weil wenn wir was geben, dann sind wir irgendwie diejenigen, die groß dastehen. Gell? Und wenn wir was annehmen, dann ist es ein bisschen schwieriger. Und es ist genau wegen diesem Prinzip, dass wir als Menschen, nicht nur in unserer Kultur, ein großes Problem damit haben, zu geben, ohne zu nehmen. Ähm, manche erwarten sich irgendwie so ein, ein Karma oder so, dass, dann, dass sie sich irgendwie was aufbauen oder so so gute Punkte. Und das Problem ist mit mit diesem Geben, also Geben umzunehmen, ist, dass das im Endeffekt Ich-bezogen ist. Ja? Dass es eigentlich ums Nehmen geht. Und dann erleben wir nicht, dieses Geben ist seliger als Nehmen, von dem Jesus geredet hat. Wir erleben es nur oberflächlich, aber nicht so, wie er es gemeint hat. Und Entschuldigung. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, in den Versen 9 bis 11, steht das folgende. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte. Wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Was wir da sehen, ist, wir geben, weil wir schon genommen haben. Ja? Also wir geben nicht mehr umzunehmen, sondern wir haben schon genommen. In anderen, in anderen Worten, wir haben bekommen, wir haben das größte Geschenk bekommen. Und das befreit uns dazu, dass wir auf eine Art und Weise geben können, die nicht mehr ich bezogen ist. Weil es ist jetzt Jesus bezogen. Es hat mit dem zu tun, was er uns geschenkt hat. Okay, und darum wird's in der ganzen Serie gehen. Das war jetzt so eine Einführung in die Serie Freude am Geben und warum wir wirklich Freude am Geben haben können. Und heute geht's ganz konkret um Glauben teilen. Das ist etwas, das wir geben können, glauben. Evangelisation ist es ist auch ein Wort dafür. Und das ist so ein bisschen ein schwieriges Wort. Ja, manche haben wirklich Schwierigkeiten damit. Das ist ein bisschen negativ behaftet. Und ich glaube, für viele ist es oft mit Druck verbunden. Ja? Also ähm, du hast vielleicht so ein Druckgefühl, ah, ich sollte. Ähm, vielleicht empfindest du ein bisschen so ein Pflichtbewusstsein und du machst es nicht so und vielleicht hast du ein bisschen Schamgefühle oder ein schlechtes Gewissen. Oder also ich glaube, Freude ist vielleicht nicht das Erste, was viele Leute mit Evangelisation in Verbindung bringen würden ja? und mit Glauben teilen. Aber heute geht es um Freude und heute geht es darum, wie wir im Glauben teilen, eine Freude erleben können. Wie wir das als Freude sehen können, aus Freude heraus machen können. Möchtest du mit Freude durchs Leben, ähm, gehen, ähm, und, ähm, also Freude durchs Leben gehen und erleben, wie Gott dich in deinem täglichen Leben verwendet, um seine Hände und Füße zu sein ähm, und um Menschen auf Jesus zu verweisen? Also ich schon. Ich möchte das und ich liebe das. Und ähm, heute schauen wir uns ähm, an wie ja ein Kapitel an, ähm, wo Jesus ähm, den Jüngern ganz wichtige Dinge sagt. Und zwar ähm, kurz davor haben sie sich so auf einer Seite vom Tisch gesetzt, ist ein Foto gemacht worden. Wir kennen das Foto vielleicht. Und ähm, wir sehen dann in Johannes Kapitel 14. Ganz wichtige Sachen, die er seinen Jüngern sagt. Und übrigens, nach dem Kapitel sagt er dann auch noch wichtige Sachen und dann wird er verhaftet und danach gekreuzigt. Okay, schauen wir mal, was da steht. Ich möchte mal einsteigen. Johannes 14, Vers 1 Habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Okay, fangen wir gleich mal an. Da wird eine sehr enge Beziehung beschrieben, okay? In der Bibel wird öfters erwähnt, dass Jesus der Bräutigam ist und dass wir als Menschen, die zu Jesus gehören, die Kirche, dass wir die Braut sind. Ja, das ist bildlich äh, gesprochen. Und ähm, dieses Bild von Bräutigam und Braut sehen wir genau in diesen Versen. Damals in der Kultur, ähm, wenn, Menschen, wenn die verlobt waren, ja, dann hat der, der Mann quasi bei seinem Vater, bei seinem Haus so eine Wohnung angebaut. Und wenn das bereit war, ähm, haben sie dann geheiratet. Und das ist genau das, was Jesus da beschreibt. Er geht voraus, um uns einen Platz vorzubereiten. Ja? Und ähm, wir, was die Bibel, da, ähm, wovon die Bibel spricht auch, ist, dass wir, es, es erwartet uns so eine kosmische Hochzeit in der Zukunft, wo wir quasi ähm, in, in diese Einheit hineinkommen mit Gott. Und auch jetzt erleben wir schon diese Einheit, aber dann werden wir es komplett erleben. Und ähm, das ist wirklich ein Bild von einer engen Beziehung, ja? von einer Einheit zwischen uns und Jesus, dem Bräutigam. Es ist schon einmal ein Wahnsinn. Lesen wir weiter. Vers 5. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen okay, wer ist die Wahrheit? Da steht, Jesus ist die Wahrheit, okay, aber wenn wir jetzt größer denken, wer ist die Wahrheit? Die ultimative Wahrheit, die Wahrheit hinter allen Dingen, ja, die Person, die die Realität erschaffen hat, die die Wahrheit beschreibt. Ja? Die Person, die die ganze Realität erschaffen hat, die die Wahrheit über diese Realität beschreibt, diese Person ist de facto die Wahrheit, ja, die ultimative Wahrheit und Jesus sagt, er ist die Wahrheit. Ja. Jesus ist eins mit dem Vater. Jesus ist der Schöpfer. Er ist die Wahrheit. Er sagt, er ist das Leben. Wer ist das Leben? Das Leben ist die Person, aus der alles Leben kommt. Das ultimative Leben ist die Person, die das Leben erschaffen hat. Jesus sagt, er ist das Leben. Der Schöpfer. Und dann sagt er, er ist der Weg. Wer ist der Weg? Jesus ist der, ist der Weg. Er ist der, der den Weg gemacht hat, der den Weg gebahnt hat. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Er, er hat unsere Sünde auf sich genommen und wir erhalten als Lohn das Leben. Das als Lohn, wir erhalten den Lohn den, von dem Leben von Jesus. Also er hat den Lohn von unserer Sünde auf sich genommen und wir erhalten den Lohn von seinem perfekten Leben. Er schenkt uns dieses ewige Leben damit wir mit dem Vater verbunden sein können. Er ist der Weg zum Leben, er selbst. Okay, also er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also wir sind jetzt in eine enge Beziehung mit Jesus eingeladen. Er ist der Schöpfer und er ist der Weg zum Schöpfer. Okay, heute werden wir uns wirklich in dieses Kapitel hinein vertiefen und Ihr werdet es erst nachher so richtig sehen, was es mit Glauben teilen zu tun hat. Aber es hat sehr viel zu tun mit dem, was wir uns jetzt anschauen. Und dann geht's weiter. Jetzt geht's darum, dass, so, also jetzt ist vorher darum gegangen, dass wir mit Jesus eins sind, ja, und dass er der Schöpfer ist, und dass er der Weg zum Schöpfer ist, und jetzt sehen wir noch genauer, dass er und der Vater eins sind. In Vers 8. Philippus sagte, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus erwiderte, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt wirkt durch mich. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Okay, also jetzt sagt der Philippus, sagt Jesus, zeig mir doch den Vater. Und Jesus sagt, du hast mich eh schon gesehen. Ja? Wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Wow, das ist gewaltig, finde ich. Er sagt, ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Also da ist eine ganz enge, tiefe Einheit, die da beschrieben ist. Zwischen Jesus und dem Vater. Gott dem Sohn und Gott dem Vater. Und dann gibt er ihnen auch noch zwei Beweise, ja, oder zwei Hinweise, warum sie das glauben sollen. Und das eine ist, sind die Worte, die er sagt. Und das andere ähm, sind dann, wenn schon nicht die Worte, dann wenigstens die Dinge, die er getan hat, sagt er. Also in Vers 10. Die Worte, die ich euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Also er sagt, die Worte, die er sagt, sind Worte vom Vater. Und das zeigt, dass er und der Vater eins sind. Und dann ähm, sagt er, glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Das heißt, die Werke, die er tut, sind die Werke vom Vater. Und deshalb ähm, sehen wir, dass er und der Vater eins sind. Okay, also zusammenfassend jetzt, das war jetzt schon der erste Teil. Zusammenfassend. Uns erwartet eine kosmische Hochzeit, wo wir in diese perfekte Einheit mit Gott, dem Sohn, eintreten. Ja? Bräutigam und Braut ist eine, eine, eine Hochzeit, die uns erwartet. Und also wir haben diese Einheit mit Jesus. Jesus und der Vater sind eins. Ähm, Jesus selbst ist die Wahrheit und das Leben und er ist unser Weg, um zum Vater zu kommen. Das macht alles ähm, perfekten Sinn, Also wie das zusammenpasst. Okay, und jetzt kommen wir in den zweiten Teil. Nämlich, jetzt sehen wir, dass wir selbst ähm, Hoffnungsträger sind von dieser Beziehung von Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Okay, ich lese weiter, Vers 12. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet um was ihr wollt, in meinem Namen und ich werde es tun. Wenn er mich liebt, werdet ihr meine Gebote erhalten. Okay, also in Vers 12, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Das, denn ich gehe, um beim Vater zu sein, das werden wir jetzt dann noch in den nächsten Versen genau sehen, was damit gemeint ist, warum das der Grund ist, warum jetzt dann wir die größeren Dinge tun, aber der Grund ist der, er geht, um beim Vater zu sein und dann schickt er Gott, den Heiligen Geist, der auf uns kommt und dann durch uns die Werke des Vaters tut und die Worte des Vaters sagt. Das heißt, er hat es vorher gesagt, er, ist, er und der Vater ist eins und wir sehen das, weil an seinen Worten und an seinen Taten und gleich als nächstes sagt er, jetzt sind dann wir dran, ja, also wir werden jetzt dann die Werke von von Jesus tun, die Werke des Vaters tun. Wir an unseren Werken, an unseren Worten sollen dann die Menschen den Vater erkennen. Ja? Das ist ein eigentlich, ähm, wenn man darüber nachdenkt, was das bedeutet, ein ein unglaublich ähm, eine riesige Sache ist es. Also du denkst dir vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das von mir sagen kann. das, das hört sich irgendwie ziemlich arg an. Also wenn ich, ich weiß, wie mein Leben ausschaut teilweise. Ich, ich weiß, dass ich, ich, ich kenne meine Fehler, ich, ich kenne meine Unzulänglichkeiten und so weiter. Aber das ist das, was Jesus da sagt. Und übrigens, da steht, wird dieselben Dinge tun ich getan habe, ja noch größere. Ich meine, ähm, es gibt viele Christen leider, die das einfach weg erklären. Ja? Die finden irgendwelche Sachen, warum das nicht so genau wörtlich gemeint ist. Aber ich, ich denke mir, wir, wir können das lesen und so verstehen, wie es da steht. Wir brauchen nicht von unserer Erfahrung jetzt ähm, denken, ja, ich, ich weiß, wie mein Leben ausschaut. Nehmen wir ihn einmal beim Wort und nehmen wir das mal ernst, was da steht. Ja? Weil das steht da, und da sind wir gemeint damit. Nehmen wir das mal ernst. Und und dann schauen wir, wie, wie die Auswirkungen in unserem Leben sein kann. Aber ähm, nur weil wir es uns vielleicht nicht ganz vorstellen können, ähm, nehmen wir es trotzdem so, wie es da steht. ja, Weil er hat es so gemeint, wie es da steht. Und das ist so eine simple Haltung, ähm, eine einfache Haltung, die ich glaube, dass sie ganz wichtig ist in der Bibel. Ja, Wir können immer ähm, uns irgendwie verzetteln in irgendwelchen, intellektuellen Argumenten, um Dinge wegzuerklären, die nicht bequem sind für uns, die in der Bibel stehen. Aber ich glaube, dass wir ganz oft einfach Gott beim Wort nehmen sollen. Und das ist uns auch in der Vineyard Linz extrem wichtig und in der Vineyard generell. Also es gibt diese Geschichte von, also der John Wimber, der Gründer von der Vineyard-Bewegung, der ist zum Glauben gekommen und der hat viel aufgegeben. Der war in der Musikindustrie und hat viel aufgegeben und der hat, also wenn man sein Zeugnis liest, er hat alle die Kosten quasi überschlagen. Er hat ganz genau gefragt, okay, wenn ich jetzt wirklich Jesus annehme, ja, als meinen Retter und als meinen Herrn, heißt es dann, dass ich das und das und das aufgeben muss? Und damals also, war er in einem Bibelkreis und hat gesagt, ja, das heißt es. Vielleicht musst du nicht alles aufgeben, aber du musst bereit sein, alles aufzugeben. Und der hat sich dann im Endeffekt dafür entschieden und ist Christ geworden. Und dann ähm, ist er ähm, noch wieder ein junger Christ, war zu seinem Pastor gegangen und hat gesagt, Wann, wann, wann machen wir das ganze Zeug? Und er hat gesagt, was für ein Zeug willst du machen? Und er hat gesagt, ja, das ist das Zeug von Jesus, das Jesus getan hat. Und er hat gesagt, naja, das ist nicht, dass wir das alles machen. Ja, Wir, wir, wir schauen uns das an, wir reden drüber, wir ähm, schauen, was das irgendwie bedeutet für uns und so. Und er war ganz enttäuscht, weil er hat gemeint, ja, wir sollen das Zeug machen, das Jesus gemacht hat in dieser Welt. Ja. Und das ist ein bisschen unser Erbe auch in der Vineyard, ja. Wir, wir wollen nicht alles irgendwie weg erklären, sondern hey, machen wir das Zeug einfach. Ja, Gott wirkt durch uns. Gott macht's durch uns. Und ähm, wir können das ganz einfach und entspannt angehen. Wir können uns vom Heiligen Geist verwenden lassen. Ähm, ich gebe euch ähm, ein Beispiel, zum Beispiel. Also, ähm, wir, ich habe. Ähm, ich gebe euch ein kleines Beispiel eigentlich, weil es ist ganz frisch von dieser Woche und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir die kleinen Dinge erzählen. Und ich habe es in, in, im Hub diese Woche nicht erzählt, weil ich wollte es in der Predigt erzählen. Ähm, ich, ich bringe mir den Nassim, meinen Sohn, zur, zur Bushaltestelle in der Früh. Und da, ist, da sind immer manche Nachbarn, die auch ihre Kinder hinbringen. Und diese Woche, ich glaube, es war Montag oder so, ähm, bin ich dann mit meiner Nachbarin eben zurückgegangen ähm, und sie hat halt erwähnt, dass sie Migräne hat, schon drei Tage lang. Und wenn wer sagt, ich habe Migräne, dann ist es eine Gelegenheit, dass wir dafür beten. Ja? Und das habe ich gemacht und sie hat sich extrem gefreut, weil das Kopfweh dann weggegangen ist sofort. Und ähm, sie hat sich nicht gefreut und gesagt, ja, darf man sich da irgendwie bedanken und so. Und ich habe gesagt, naja, du, du kannst dich bei Gott bedanken und habe kurz mit dir geredet, dass Jesus sie liebt und so. Das war wirklich ein toller Moment. Ja? Hab ja. Ich habe mich nicht gefreut. Ich erzähle euch noch den zweiten Teil. Ich bin heimgekommen, habe der Jida das gesagt, was da passiert ist. Die Jida hat ihr gleich geschrieben auf WhatsApp und so. Und dann, ich glaube, es war eine halbe Stunde später, hat sie gesagt, ja, es war wirklich toll und so. Leider ist jetzt das Kopfweh schon wieder zurückgekommen. Ähm, aber, und ich erzähle euch das einfach der Vollständigkeit halber, wir erleben manchmal Dinge, dass wir erleben tolle Geschichten. ja. Heilung, die bleibt, die geheilt bleibt. Und wir erleben auch solche Dinge und wir erleben auch manchmal, dass es nicht funktioniert. Also wir können da ganz ehrlich sein. Aber der Punkt von der Geschichte ist der, ähm, wir, wir müssen bereit sein, einfach uns verwenden zu lassen. Und der Rest ist dann Gott überlassen. Und, und wisst ihr, also unsere Nachbarin hat sich trotzdem weiterhin gefreut. Und sie hat, ähm, sie hat gemerkt, dass Jesus sie liebt in der Sache. Oder dass wir glauben, dass Jesus sie liebt, <lacht> zumindest. Ähm, und sie hat schon gemerkt, dass da irgendwas passiert ist. Ja? Also sie hat schon ge sie hat gemerkt, hey, da ist was geschehen. Und ich glaube, ähm, wir wissen ja nicht, was die Zukunft noch bringt und wie Gott mit ihr unterwegs sein will. Aber der Punkt ist, lassen wir uns von Gott verwenden. Ja? Jetzt war dieses Werk größer, als was Jesus gesagt hat, ganz sicher nicht. Ja? Ähm, aber wir tragen nicht die Verantwortung für, ob es funktioniert oder wie groß das jetzt ist. Ich glaube, wir müssen nur diese Bereitschaft haben, uns von ihm verwenden zu lassen. Und manchmal erleben wir ganz tolle Sachen. Ähm, wie ihr wisst, wenn ihr schon länger in den Hubs unterwegs seid, wo es immer wieder coole Geschichten gibt. Genau. Also, Gebet für Menschen, für Menschen da sein, die, die, die Werke von Jesus, ob das jetzt Heilung ist oder ein prophetischer Eindruck, den wir haben, oder alles Mögliche. Ja, Gott ist kreativ. Oder, ob das eine Gelegenheit ist, über Jesus zu reden. Oder ob das eine Gelegenheit ist, eine Person einzuladen. Oder einfach etwas aus deinem Leben zu teilen, was du erlebt hast. Ganz egal. Aber einfach diese Bereitschaft zu haben, uns von ihm verwenden zu lassen. Ich meine, wir haben noch immer die Möglichkeit, für morgen zum Alpha-Kurs einzuladen zum Beispiel. Und eine Einladung ist ist ganz einfach. Ja, also Das ist das Allerleichteste, was man machen kann von diesen Dingen. Okay, zurück zu den Bibelversen, die da stehen. Ähm, er sagt, bittet um, was ihr wollt, in meinem Namen und ich werde es tun. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Was heißt das in seinem Namen? Das heißt, in seiner Autorität, seinem Willen entsprechend. Ja, Es geht darum, was er will und nicht darum, was wir wollen. Ähm, er ist Herr und es geht um sein Reich. Weil durch den Sohn wird der Vater verherrlicht. Wenn es in seinem Namen ist, wird Gott der Vater verherrlicht. Ähm, Im Matthäus-Evangelium, in den letzten Versen, gibt Jesus uns so den generellen Auftrag. Ja? Also für die Kirche, in der ganzen Welt, für alle Zeiten, für uns heute und jetzt. Und da steht, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, das heißt zu meinen Nachfolgern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des, des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Jesus hat gerade vorher gesagt, wenn er mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Okay, das ist alles miteinander verbunden. Ja? Es geht um seinen Namen, um seinen Willen. Wir halten seine Gebote, weil wir ihn leben Und wir wollen gern, dass andere Menschen auch durch uns Jesus und dadurch den Vater erkennen, weil der Heilige Geist durch uns wirkt, damit sie dann auch lernen, seine Gebote zu halten und in seinem Namen das Gleiche zu machen. Ja? Und er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Und das führt uns gleich zum nächsten Punkt. Jetzt sind wir wieder in Johannes 14. Nämlich Gott, der Heilige Geist, lebt in uns und wirkt durch uns. Vers 16. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn. Weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Okay, da steckt es so viel drinnen, das einfach gewaltig ist. Erstens der Heilige Geist. Wenn wir vom Heiligen Geist reden, ja, er ist kein Ding, er ist keine Kraft, er ist nicht irgend, er ist nicht so in Star Wars the Force oder so, er ist nichts auf die Art und Weise. Er ist eine Person. Und das sehen wir da in vielerlei Hinsicht in den Versen. Da steht, der in alle Wahrheit führt. Das ist eine Person, die in alle Wahrheit führt. Ja? Der euch nie verlassen wird. Ähm, die, die Welt kann ihn nicht empfangen. Warum? Weil sie ihn nicht erkennt, aber ihr kennt ihn. Ich kann nur eine Person kennen. Ja? Und ähm, er führt in alle Wahrheit. Wir haben schon gesagt, wer ist die Wahrheit? Wer ist die Wahrheit? Ähm, das haben wir uns vorher angeschaut und er führt in die Wahrheit. Ähm jetzt, wer ist aber der Weg eigentlich? Der Weg ist ja Jesus, aber der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. Ich sehe es ja, das ist, das ist ein, ein ewiges, wunderbares Zwischenspiel von Gott dem Vater, Gott dem Sohn, Gott dem Heiligen Geist. Drei Personen, ein Gott, eine perfekte Einheit. Und wir sehen jetzt immer mehr, wie wir in dieses, in diese enge, ewige Beziehungen, dieses Zwischenspiel mit hineingenommen werden. Das ist einfach wunderbar und unglaublich. Er führt uns in die Wahrheit und es steht in Vers 18, was ganz Interessantes. Jesus sagt da, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Was heißt es? Verweist zu sein, das heißt, dass, dass man keinen Vater hat oder keine Mutter, ja, also die Eltern sind weg. Und Jesus geht, ist kurz davor eben vor seinem Tod und der Auferstehung und dann zurück in den Himmel zum, zum Vater zu gehen. Und er sagt, ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Erstens bedeutet es, das, dass er sagt, wenn er bei uns ist, dann ist es dass der Vater bei uns ist. Da sehen wir noch einmal, dass Jesus und der Vater eins sind. Ja, das ist ganz interessant. Gott der Sohn sagt, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Aber auch, er sagt, als ähm, wir wissen, der Grund, warum er uns nicht, nicht verwaist zurücklässt, ist, weil der Heilige Geist kommt. So also Gott, der Heilige Geist, kommt zu uns. Und das heißt, dass wir nicht verwaist sind. Das heißt, ähm, Gott, der Heilige Geist, ist da und deshalb ist unser Vater da. Also Gott, der Heilige Geist und Gott, der Vater sind eins. Und da steckt noch was drinnen. Er sagt, ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich werde zu euch kommen. Jesus sagt, ich werde zu euch kommen. Das heißt, wenn der Heilige Geist zu uns kommt, ist es, dass Jesus zu uns kommt. Okay? Also Jesus und also Gott durch Gott, den Heiligen Geist, der in uns lebt, ist Jesus bei uns, ist Gott, der Vater bei uns. Oder anders ausgedrückt, wir sind durch den Heiligen Geist, in Jesus, in Christus, in diese Einheit mit hineingenommen mit dem Vater. Es ist eine, eine geistliche Realität, die wir jetzt schon erleben, nicht verstehen können, aber erleben können. Und deswegen steht auch da, die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Und dieses Später, da ist Pfingsten gemeint. Und ähm, mit Pfingsten ist der Geist Gottes gekommen. Da sind wir heute gemeint. Er ist bei uns. Und deshalb können wir ihn erkennen. Okay, schauen wir weiter. Jesus hat den Tod besiegt und den Weg geebnet. Verse 19 bis 21. Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, doch ihr werdet es denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn leben und ich werde ihn leben und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Okay. Also in diesem Kapitel ist es so, Je mehr wir lesen, je mehr wir eintauchen, desto mehr ist es so, wie irgendwie so ein Zwiebel, der geschält wird. Man kommt immer näher zum, zum Zentrum. Gell? Es ist immer noch eine Schicht und noch eine Schicht, und es geht noch ein bisschen tiefer und wir erkennen noch mehr, was das bedeutet. So also da steht, wie Jesus den Weg gemacht hat. Ja, Ich habe es vorher schon gesagt, er ist für uns gestorben, an unserer Stelle für uns gestorben. Er hat den Tod besiegt, er ist auferstanden, und jetzt haben wir dieses ewige Leben in Verbindung, in Einheit mit dem Vater. Er hat einen Weg gemacht. Und deshalb sagt er da, ich werde leben und ihr werdet auch leben. Ähm, wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid. Das ist die Realität, die wir jetzt erleben. Und jetzt erleben wir, dass Jesus in uns lebt, weil Gott der Heilige Geist in uns lebt. Und dadurch sind wir in Jesus, der im Vater ist. Und so sind wir. Sozusagen auch im Vater. Wahnsinn, oder? Das ist die Realität. Leute, das ist, aus dem heraus kommt eine Freude, oder? Wenn wir, das erleben wir und wenn wir wissen, was das bedeutet für uns. Das ist unglaublich. Das, also mich füllt das mit Freude, mit wahnsinniger Freude und ich möchte so gern das weitergeben, weil das das Schönste der Welt ist, wenn das andere auch erleben kann. Es geht nicht darum, dass ich irgendeine eine Pflicht erfüllen muss, ja. Aber so Wunderbares. Ich wünsche mir so sehr, dass ich es weitergebe. Und je mehr ich eine Person selber kenne, ja, je mehr ich eine Person liebe, natürlich, je mehr du eine Person kennst, desto näher du ihr bist, desto mehr wünsche ich es mir, dass, dass dass diese Person das erlebt. Und ähm, ja, was da auch steht, ähm, eben in, in Vers 21 sehen wir, dass er sich uns zu erkennen gibt. Ja, Da steht, ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Und weil er sich uns zu erkennen gibt, deshalb sehen wir ihn. Und in Vers 19 steht aber, die Welt ähm, sieht ihn nicht. Die Welt sieht ihn nicht. Okay, lesen wir weiter. Vers 22. Judas, nicht Judas Iskariot, sondern der andere Jünger, gleichen Namens, sagte zu ihm, Herr, warum willst du dich nur uns zu erkennen geben und nicht der ganzen Welt? Jesus erwiderte, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn leben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht lebt, wird nicht tun, was ich sage. Vergesst nicht, meine Worte kommen nicht aus mir selbst, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Also der, der Judas sagt jetzt, warum warum zeigst du dich einfach der ganzen Welt? Ja, warum warum wird die Welt dich nicht erkennen? Warum hast du es gesagt, im Prinzip? Und er sagt, dass das Ganze jetzt es geht um Beziehung. Ja, er gibt sich eben persönlich zu erkennen. Wir kommen in diese Liebesbeziehung hinein und aus dieser Liebesbeziehung heraus tun wir was er sagt. Ja, also halten wir seine Gebote. Und er sagt, aber die, die ihn nicht leben, ja, die wollen seine Gebote natürlich nicht halten. Die halten nicht seine Gebote. Jetzt was bedeutet es tun, was er sagt? Tun, was er sagt. Um zu tun, was er sagt, müssen wir hören, was er sagt und das dann auch tun. Das heißt, da haben wir jetzt wieder die Worte und die Taten. Genau wie vorher. Jesus hat getan, was der Vater gesagt hat, ja. Und er hat gesagt, was der Vater gesagt hat. So wir haben da jetzt wieder die Worte und die Taten. Und, ähm, an den Worten und an den Taten erkennen sie den Vater wird der Vater verherrlicht. Erkennen Sie Jesus? Erkennen Sie den Vater? Und er sagt, ähm, also dass, dass das Ganze eigentlich mit Beziehung zu tun haben. Also die Worte und die Taten haben Ursprung in dieser Beziehung zu Jesus. Und wer die Beziehung nicht hat, ja, der kann die Worte und die Taten von Jesus nicht tun. Auch wenn vielleicht manches oberflächlich so ausschaut, ja. Also ähm, jetzt man kann jemanden helfen und großzügig mit einer Person sein, ob man an Jesus glaubt oder nicht. Aber da gehen wir zurück zu dem, was wir, was, was wir am Anfang uns angeschaut haben, mit der Motivation dahinter, warum wir geben. Und das hat damit zu tun, in unserem Fall, mit Jesus und mit dem, dass, dass wir ihn erkannt haben und aus dieser Beziehung heraus. Wir machen es für Jesus. Es sind seine Taten, es sind seine Worte. Es geht nicht mehr um uns. Okay. Also es geht um Beziehung und der Gehorsam kommt aus der Liebe. Und dann sehen wir, nächste Zwiebelschale, ja, dass der Geist Gottes eins mit Jesus ist und dem Vater und er bei uns ist. Ich weiß, dass wir uns das schon angeschaut haben, ja, aber Jesus kommt in diesem Kapitel immer wieder eigentlich auf dasselbe zurück und immer wieder ladet er uns noch tiefer hinein in diese Realität. Vers 25 Ich sage euch all diese Dinge jetzt, solange ich noch bei euch bin. Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lernen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ich gehe fort aber ich werde weder zu euch kommen. Wenn ihr mich wirklich lieb habt, freut er euch für mich, weil ich jetzt zum Vater gehen darf, der größer ist als ich. Okay, also jetzt sehen wir noch mehr, was der Heilige Geist, ähm, oder noch mehr Dinge, die der Heilige Geist macht. Wir, wir, sehr, wir sehen, dass er lehrt, ja, dass er uns lehrt. Wir sehen, dass er uns an das erinnert, was Jesus gesagt hat. Ähm, und ähm, wisst ihr, wenn wir wissen wollen, was Jesus gesagt hat, müssen wir die Bibel lesen. Aber wir müssen die Bibel lesen und uns vom Heiligen Geist dabei belehren lassen. Wenn wir eine Haltung haben beim Bibellesen, dass wir selber eh schon alles wissen, dann ist es keine gute Haltung, etwas zu lernen. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns das Herz öffnet, der uns die Ohren öffnet, damit das, was wir lesen, tief in unser Herz eindringt und wir Gott begegnen in der Bibel und wir uns herausfordern lassen und wir, ja, er möchte uns lernen und lernen in der Bibel, da geht es nicht nur um theoretische Dinge zu wissen. Ja? Also es ist wie, ich meine, Jesus war selber Tischler und hat mit seinem Vater mitgemacht und ein Tischler, wenn du jetzt ich stelle mir vor, ich bin selber kein Tischler, ja? fern davon ich tue mir sogar bei Ikea schwer, aber es ähm, ist vielleicht ein gutes Beispiel eigentlich, weil beim Ikea da steht alles theoretisch sehr gut da auf der Anleitung, ja. Aber um das eigentlich zu lernen, ein guter Tischler zu sein, bräuchte es jemanden, der dir zeigt, ja, wenn das so und so ist, dann mach's, mach's so und dann der macht's vor, ja, und dann, und dann machen's wir auch und dann, ja, da muss das noch das Werkzeug ein bisschen anders halten oder keine Ahnung die. Ja, Ihr seht, ich bin wirklich kein Tischler, aber der Punkt ist, es ist ein, ein, ein praktisches Ding. Ja? Also man kann es nicht nur theoretisch lernen, man muss auch praktisch lernen. Und so ist es bei Jesus. Und das Gute ist, wir haben die Bibel, wir haben die Anleitung und wir haben den Heiligen Geist, der in uns ist und der die Anleitung zum Leben erweckt und uns hilft, das Gelernte umzusetzen im eigenen Leben. Ja? Wir haben einen Lehrer bei uns und das ist eine wunderbare Sache. Und da steht auch, dass er uns Frieden gibt, Gottes Frieden. Ja, also der Heilige Geist gibt uns Frieden, nicht unsere Umstände. Wenn es gut läuft, haben wir Frieden und wenn es schlecht läuft, haben wir keinen Frieden. Nein, er ist bei uns und er gibt uns diesen Frieden. Er lässt uns nicht allein. Da haben wir wieder Beziehung, Beziehung, Beziehung. Ja, ist eine wunderbare Sache. Vers 29. Ich habe euch all diese Dinge gesagt, ehe sie geschehen, damit ihr, wenn sie eintreffen, glaubt. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit, mit euch zu sprechen, weil der Herrscher dieser Welt, also Satan, schon ganz nah ist. Er hat keine Macht über mich, doch ich werde tun, was der Vater von mir will, damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe. Kommt, lasst uns von hier weggehen. Okay. Was ist damit gemeint mit dem, was er jetzt tun, tun wird, was der Vater von ihm will? Wir wissen es, wenn wir weiterlesen, nämlich da ist gemeint sein Tod am Kreuz, ja, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Und ähm, warum? Er sagt, damit die Welt erkennt, dass Jesus den Vater lebt. Okay, das. Vielleicht würden wir es eher erwarten, dass da steht, dass die Welt erkennt, dass dass äh, dass ähm, ja wie man wie man das ewige Leben haben kann, dass der Vater uns lebt. So. Er sagt, dass die Welt erkennt, dass er den Vater lebt. Und das ist ganz interessant. Wir haben ein paar Verse vorher gehabt, wo, wo der, der Judas eben gefragt hat, warum willst du dich un, nur uns zu erkennen geben und nicht der ganzen Welt? Aber jetzt sagt er, die Welt soll erkennen, dass Jesus den Vater liebt. Und ich glaube, ähm, und, und noch was, ähm, ein paar Verse vorher, Kapitel 14, das werde ich jetzt nicht... Ähm, Ganz genau, ich werde es schnell vorlesen, aber in, Vers, in Kapitel 13, Vers 35 sagt Jesus zu ihnen, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Okay, wenn wir das jetzt ein bisschen zusammenstecken. ja? Also die Welt erkennt, dass Jesus den Vater lebt. Die Welt erkennt an dem, wie wir das leben, dass wir seine Nachfolger sind und den Vater leben. Und wenn wir das jetzt im Licht von dem Ganzen, was wir uns bis jetzt angeschaut haben, sehen, von dieser Beziehung. Ja? Jesus ist eins mit dem Vater. Wir sind eins mit Jesus. Wir leben den Vater. Dadurch sind wir eins miteinander, weil wir gemeinsam den Vater leben. Ähm, die Worte und Werke von Jesus zeigen auf den Vater. Die Worte und Werke von Jesus, die der Heilige Geist durch uns macht, zeigen auf Jesus und auf den Vater. Die Welt wird erkennen, dass er den Vater liebt. Ähm Wie sieht die Welt oft Gott den Vater? Ja, als vielleicht als Tyrann, als, als irgendein altmodisches, autoritäres Gerüst, ähm, dass man sich zurecht, zurechtrücken muss irgendwie, ähm, als etwas, das abzulehnen ist. Viele Menschen haben eher ein, eine, ein positives Bild von Jesus, ja. Ähm oft ein bisschen ein verzerrtes, also ein anderes Bild, als wir von der Bibel kennen, aber ein positives Bild. Aber vom Gott dem Vater hat die Welt nicht generell jetzt kein so ein positives Bild. ja. Und die Welt soll erkennen, dass Jesus auf den Vater zeigt, dass Jesus den Vater lebt. Und die Welt soll erkennen, dass wir den Vater lieben. Wisst ihr, wenn die Welt die Liebe, die wir zum Vater haben, erkennt, dann das fordert heraus, dass manche Menschen werden das ablehnen, manche, manche Menschen werden das sehr faszinierend finden und werden dadurch anfangen, zum Vater gezogen zu werden. Und das macht der Heilige Geist durch uns. Durchs Kreuz soll die Welt erkennen. Und indem, dass wir in Jesus erkennen, wir den Vater, haben wir vorher gesehen, in Jesus erkennen wir seine Liebe zum Vater und daher erkennen wir auch seine Liebe zu uns, weil er es für uns gemacht. Es ist eine, eine Liebe, die die ewig ist, eine, eine ewige kosmische Liebesbeziehung, eine riesengroße Hochzeit, die auf uns alle zukommt. Eine Beziehung, die so eng ist, dass wir sie jetzt schon erleben, wie der Geist Gottes in uns ist und durch uns wirkt. Wie wir in Jesus sind, durch ihn, im Vater, hineingenommen in diese unglaubliche Liebesbeziehung, die schon immer gewesen ist und die immer sein wird, die ewig ist, schon bevor die Welt erschaffen wurde. Wir wurden aus einem Überfluss an Liebe aus dieser Liebesbeziehung heraus erschaffen. Er hat uns nicht gebraucht, er hat uns erschaffen aus Liebe. Und in diese ewige Liebesbeziehung werden wir mit hineingenommen. Und dadurch, dass, dass das in unserem Leben sichtbar wird, durch die Worte und die Werke von Jesus, die wir zulassen in unserem Leben, ja, dass der Geist Gottes durch uns wirkt, dadurch, aus, aus dem heraus, werden Leute ihn kennenlernen. Und werden auch in diese wunderbare Liebesbeziehung hineingenommen. Wenn du so über dein Leben denkst, auf diese Art und Weise, ja, wie es da steht. Ähm, wenn du in deiner Arbeit bist zum Beispiel. Ich meine, in meiner Arbeit habe ich es ja eher schwer, dass ich Menschen von Jesus erzähle, weil ich meistens alleine in meinem Büro sitze. Aber ähm, viele von euch, ähm, deswegen suche ich andere Kontakte mit, ähm, mit Menschen. Aber viele von euch sind vielleicht in Arbeitssituationen, wo es ganz anders ausschaut als bei mir in deiner Familie, in deinem Familienumfeld, in deinem Freundeskreis, dort, wo immer du bist. Diese Liebesbeziehung ändert sich nie. Ob es deine äußeren Umstände stressig sind oder nicht stressig sind oder was auch immer geschieht, die Realität von dem, von dieser Liebesbeziehung in dir und in die du hineingenommen bist, ändert sich nie. Und er möchte mit dir unterwegs sein und dich verwenden, um Menschen zu ihm zu ziehen um Menschen die Liebe des Vaters zu zeigen. Um Menschen zu zeigen, wie gut der Vater ist und wie liebend. Und das ist eine wunderbare Sache. Und mir persönlich gibt es viel Freude. Und für mich, ähm, ich, ich kann euch sagen, jemand, der Jesus kennenlernt, ist für mich meiner Meinung nach das allergrößte Erlebnis, das es überhaupt gibt. Es gibt nichts Schöneres, ja würde alles Mögliche eintauschen dafür, dass das geschieht. Das ist das Allerschönste. Und wenn jemand tief in die Beziehung hineinwächst, das ist das Allerschönste. Und wenn jemand erlebt Gottes Liebe im Leben, das ist das Allerschönste. Ja, Deswegen, ähm, ja, lass wir uns einfach gemeinsam, lassen uns, lass uns diese Liebe leben, zueinander, die Liebe vom Vater, die, die Worte und die Werke von Jesus, die durch uns wirken damit wir einander ermutigen, auch in der Sache, und damit wir gemeinsam unterwegs sind, dass ähm, Gottes Reich in diese Welt hereinbricht, dass die Welt seine Liebe erkennt und erlebt. Freude am Geben, Glauben teilen. Glauben teilen ist eine, eine Sache, die manchmal riskant sich anfühlt, oft schwierig sich anfühlt, aber sich immer lohnt und im Endeffekt immer zu großer Freude führt. Ja, ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich werde am Schluss jetzt beten. Und dann gehen wir in die Ministry Time. Ja, komm, Heiliger Geist. Herr, ich habe jetzt viele, viele Worte gemacht und ich bitte dich, dass du jetzt das Gesagte und das, was wir jetzt gehört haben, tief in unsere Herzen sinken lässt. Dass du uns jetzt ganz nah bist und uns in die Umarmung des Vaters hineinführst. Mehr von dir, Herr. Bleiben wir kurz in dieser Empfangenhaltung. Ah,